0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Dans un instant, nous irons à Cherbourg pour découvrir le parapluie de Cherbourg. Peut-être une idée de cadeau pour cette fin d'année. Nous irons également dans les Vosges pour voir comment sont installés ces immenses sapins, notamment dans la ville d'Épinal. Mais d'où viennent ces grands arbres Mais tout de suite, place à l'actu de nos PME dans nos territoires. Ever River, marque d'appareils électroménager français, conçue pour durer dans le temps, se lance dans l'industrialisation de sa production. 5 années de développement et un million d'euros d'investissement. Le fabricant vient d'investir dans sa nouvelle usine de fabrication de lave-vaisselle près de Vannes, dans le Morbihan. L'usine sera opérationnelle début 2025 et devrait produire jusqu'à 250 000 machines par an. Pour l'heure, ces lave-vaisselles sont en prévente. On fait pousser du coton bio en France. C'est la prouesse réalisée par la marque de jeans Made in France 1083. 600 kg de coton ont été livrés à Filéco, filateur basé près de Cambrai, qui va mélanger ce coton bio avec des morceaux de jeans usagés, produits en France également. Le fil ainsi obtenu permettra de produire des jeans 100% français. Une grande première pour 1083, marque de vêtements basée à romans sur isère Né dans le nord de la France, le fourgon, c'est le nom de cette start-up qui a deux ans et qui vient de lever 10 millions d'euros. Ces fourgons jaunes se présentent comme des supermarchés en ligne, zéro déchet. Le concept ressemble à d'autres e-commerçants. Vous passez commande en ligne et le fourgon vous livre. Mais la grande différence, c'est que les produits du fourgon sont uniquement livrés dans des contenants en verre réutilisables. À chaque livraison, le fourgon récupère les bouteilles et autres bocaux vides. une consigne souple pour les consommateurs. Le fourgon propose 2000 références de produits. La start-up vise la rentabilité d'ici 2 à 3 ans, mais dispose déjà de 20% entrepôts en France et compte 300 salariés. Allez, tout de suite, nous partons à Cherbourg pour retrouver notre invité. Charles Yvon, bonjour. Bonjour Michel. Ah, Charles Yvon, vous étiez venu dans cette même émission il y a quelques années même. C'était au moment où vous repreniez l'entreprise. C'est une entreprise familiale. Vous dirigez donc le Parapluie de Cherbourg. Un nom qui n'est pas sans rappeler le film de Jacques Demy, les parapluies de Cherbourg, Palme d'Or, en 1964, je crois, au Festival de Cannes. Vous, c'est le parapluie de Cherbourg, donc vous fabriquez des parapluies à Cherbourg.
1: Voilà, on fabrique des parapluies à Cherbourg, en plein cœur de ville. D'ailleurs, on fait visiter les ateliers. Si vous voulez découvrir la fabrication des parapluies, c'est possible. Et tout est fabriqué à la main, donc ça va faire un savoir-faire très spécifique. Est, on est reconnu entreprise du patrimoine vivant. donc Il y a un label d'État qui reconnaît le savoir-faire d'excellence de l'entreprise. On a aussi la certification Origine France Garantie pour bien dire que nos produits sont fabriqués ici à Charbourg, à la pointe du Cotentin.
0: Créé en 1986, l'entreprise s'est positionnée sur l'innovation autour du parapluie. Je crois déjà en avoir parlé avec votre papa sur un autre média. Il me parlait à l'époque de parapluies anti-agression, de parapluies qui résistent aux tempêtes, mais beaucoup d'autres innovations. Et je crois que vous avez maintenu le cap de cette innovation pour justement pouvoir faire face à ces millions de parapluies, vendus pas cher, mais qui durent uniquement le temps d'une pluie. C'est une concurrence féroce, mais vous vous positionnez avec justement ce type de produit bien particulier.
1: Oui, Aujourd'hui, notre cœur d'activité, c'est forcément l'innovation. L'innovation est au cœur de l'entreprise. Euh, D'ailleurs, il y a, a quelques temps, on était à un salon, le salon de l'armement, le Millipol. Et on a reçu justement le prix de l'innovation encore cette année. Euh, donc, c'est un prix international. Mais bon, pour bien montrer qu'on était cocorico, j'ai pitché en français pour remercier par rapport au prix parce que tout est fabriqué en France. Donc on continue l'innovation, on a un modèle, notre modèle phare aujourd'hui, c'est le modèle anti-bourrasque, c'est les parapluies que vous voyez juste à côté ici. Ils résistent jusqu'à 156 km h de face, donc c'est voilà, redoutable contre les tempêtes, et le, le parapluie ne se retourne pas, il reste toujours beau et élégant, et il se transmet de génération en génération.
0: Donc quelles sont là vos qualités, force, robustesse, beauté et classe de l'objet, et surtout des objets conçus pour durer dans le temps
1: et le but est là, tout à fait. Le but, c'est de, de garder le parapluie de charbon. C'est un bel objet Donc, fabriqué à la main, de qualité. Donc, il va, il va durer des années et des années. Et en plus, en main, on a un bel objet. Donc, certes, ça vaut un peu plus cher qu'un parapluie chinois, mais on va pouvoir le garder des dizaines et, dizaines, et des dizaines d'années. Donc, au niveau investissement, ça n'a rien à voir. Et on a un parapluie voilà, qui reste dans la famille, très beau. Euh, la toile est tendue, là, vous pouvez entendre la tension de la toile qui est parfaite sur le parapluie, et on imagine le
0: champ des gouttes d'eau qui tombent sur le parapluie, c'est très très agréable. Alors parlons de l'entreprise elle-même, on a bien compris son positionnement vis-à-vis -vis de la concurrence, parfois féroce, ce positionnement, cette image de, de qualité et de durabilité sont des atouts sur le marché, un marché très concurrentiel. Ce sont vos atouts, c'est bien ça C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un
1: contexte difficile parce qu'on a des parapluies qu'on va acheter, il pleut, tiens on achète un parapluie à 10 euros et, et il va nous servir le temps d'une pluie ou deux qu'on va jeter. Il y a un problème de pollution derrière ça. C'est-à-dire que le parapluie euh, en France, ben, on ne sait pas les recycler parce que les parapluies qui viennent d'Asie utilisent des matériaux ben, qui ne sont pas recyclables. Donc déjà, ça, c'est un, un problème. Donc, on continue à se distinguer euh, sur la qualité des produits. Donc ça, c'est important. Donc On continue l'innovation pour que les parapluies soient de plus en plus résistants. Donc là, tous les jours, c'est notre, notre fer de lance d'avoir des, des produits de qualité. On continue à développer notre réseau retail. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on a une centaine de revendeurs en France. Donc, on continue à développer ce réseau-là, ce maillage, j'ai envie de dire, sur le territoire français, euh, pour que les personnes puissent aussi toucher le produit. Parce qu'on euh, peut très bien l'acheter sur Internet, qui représente une grosse part de marché aujourd'hui et qui se développe énormément. Mais c'est toujours plus agréable quand on fabrique en France de pouvoir toucher l'objet, de, de se rendre compte, de l'ouvrir, d'entendre, de, de voir la beauté de l'objet. Et voilà, on développe ce réseau-là pour ça, pour que les personnes puissent toucher et aussi acheter directement en boutique. On développe l'export fortement. Euh, on est présent au Japon, en Corée et… Voilà, on a quelques pays impossibles, au Benelux où ça marche très très bien également. Euh, C'est un réseau important, ce qui permet de développer la notoriété aussi de la marque. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur, sur la notoriété de la marque. Des, on fait des belles collaborations, notamment avec, euh, avec saint james avec l'Élysée, avec la Marine nationale. C'est des parapluies qu'on retrouve et qui, qui, voilà, ce sont des institutions qui reconnaissent le savoir-faire d'excellence de l'entreprise aussi. Ils, ont, ils cherchent l'excellence. Et au
0: parapluie de Cherbourg, c'est ce qu'on propose. C'est des produits d'excellence. Alors, vous avez cité l'Élysée. Est-ce-à-dire que le président de la République utilise vos parapluies Alors, ça veut dire qu'on a la
1: licence de marque Élysée et qu'on a des beaux parapluies avec le, le faisceau d'elysée brodé dessus, avec marqué Présidence de
0: la République. Donc, il les utilise. Je reviens au Made in France pour fabriquer des parapluies. C'est compliqué de tout faire dans notre pays, voire dans votre région, la Normandie.
1: Alors, pour avoir vraiment de pour sourcer un maximum en France. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on a des savoir-faire qu'on essaye de ramener et je me bats pour euh, ramener des savoir-faire en France, euh, que ce soit notamment sur les montures de parapluies. Les montures, on arrive à les faire complètement. D'autres modèles, non. Mais euh, c'est quelque chose où on se bat au quotidien pour euh, ramener ce savoir-faire-là très, très spécifique. On parle d'un savoir-faire qui a disparu il y a plusieurs dizaines d'années. Et pour les ramener du jour au lendemain, c'est très dur. Il faut motiver, il faut expliquer aux fournisseurs que c'est important d'avoir… Euh, toute la filière euh, en France, euh, d'avoir un savoir-faire spécifique et d'augmenter la qualité. On en profite, euh, si on fait plus proche de chez soi, c'est voir quelque chose de meilleure qualité, qui dure dans le temps. D'accord, on a un côté écologique parce qu'on a, on a moins de mouvements de matières premières, mais si on peut augmenter la résistance en même temps, eh ben c'est bah gagnant-gagnant pour tout le monde. Et pour terminer, Charles Yvon, quelle est votre feuille de route alors la feuille de route pour le parapluie de Cherbourg, bah, c'est de, de continuer le développement parce qu'on euh, a clôturé euh, cette année à plus euh, 25%. Donc euh, quand on produit et qu'on distribue, c'est des belles augmentations. Donc on continue aussi à s'organiser en interne parce que forcément, quand on fait des développements aussi importants, bah, il faut restructurer, il faut que tout le monde euh, soit partie prenante. Et là, aujourd'hui, on a une équipe qui est euh, très, très dynamique. Enfin, il suffit de venir voir à l'atelier. Je vous invite vraiment à venir voir comment on ferait les parapluies et de, et de voir et de sentir l'ambiance qu'il y a aussi en interne. Enfin, c'est tout le monde joue le jeu au sein de l'entreprise et c'est euh, voilà, une grande fierté aussi parce que quand on arrive à amener tout le monde avec soi pour développer l'entreprise bah, c'est génial, Donc on continue là-dessus un maximum euh, que tout le monde soit partie prenante en interne et continuer aussi le développement de la notoriété de l'entreprise tout en continuant la distribution forcément qui est un, un enjeu important parce qu'on peut fabriquer euh, des dizaines et des dizaines, de de, des dizaines de milliers de parapluies si on ne les vend pas derrière, voilà, ça ne sert à rien donc aujourd'hui on, on fabrique 25 000 parapluies par an donc, ce qui reste une goutte d'eau hein, sur le marché français, il faut savoir qu'on apporte 14 millions de parapluies chinois par an en France. Pendant que le parapluie de charbon, on en fabrique 25 000. Donc, c'est vraiment une, une toute petite partie de la, du marché. Donc, on va essayer de continuer à progresser dans ce marché-là, compliqué, mais par la qualité, par le fabriquer en France, et, et expliquer aux personnes qu'avoir un bel objet, eh ben, c'est peut-être l'avenir. De ne pas acheter 50 parapluies par an, mais en acheter qu'un seul et le garder. Et je pense qu'il faut continuer à développer ça. Et on en a marre d'acheter des chinoiseries. Et là, je le vois, le Covid a accéléré les choses. Donc, on continue à acheter bien. Et pour acheter bien, eh bien, en France, on fait de très belles choses. Donc, je vous invite à nous suivre
0: et de voir ce que l'on fait. Et voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Charles Yvon, d'avoir répondu à nos questions. Noël arrive à grands pas, mais d'où viennent ces immenses sapins qui illuminent de nombreuses villes, les communes d'Épinal et de Saint-Dié-des-Vosges Ont prélevé et installé leurs sapins de variété normanes, choisis pour leur résistance. Un reportage de Louise Hamouda de Vosges TV
2: part à l'école bruyant pour Adam et Lilia. Ces jeunes spinaliens et leurs pères ont admiré une dernière fois leur jardin ce mercredi matin avant de voir partir ce sapin. Long de 16 mètres, d'un poids de 5 tonnes et de variété normale, il trônait devant leur maison depuis près de 50 ans mais commençait à les inquiéter, surtout par vent violent. Il a été choisi par la ville d'Épinal pour les fêtes de fin d'année après une prospection de plus en plus difficile.
1: En Abies, comme ça, on a du mal à trouver, on trouve beaucoup d'épicéas, mais là, ça commence à être compliqué pour en trouver. Quoi. Surtout sur des dons de particuliers qui veulent se débarrasser d'arbres euh, automatiquement comme ça. Quoi.
2: Comment ça se fait
1: bah, euh, Les gens ont tellement peur avec les tempêtes qu'il n'y a plus d'arbres plantés. en fait. Des grands arbres comme ça, après, ça fait beaucoup d'ombre, ça, fait, ça, fait, ça ramène de l'humidité. Là, comme là, il était vraiment proche de la maison, on était à 5 mètres de la maison, donc euh, un peu compliqué pour eux. Quoi.
2: Même constat pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, qui, après avoir reçu plusieurs propositions de la part de particuliers, a choisi ce sapin sur le terrain d'une entreprise de Solcy-sur-Meurthe. Il pèse 2 tonnes et mesure 16 mètres. L'arbre de 32 ans a été prélevé ce mercredi.
0: On choisit déjà une essence qui puisse durer un peu dans le temps, hein, puisqu'il sera abattu et il va falloir qu'il reste quand même quelques semaines. Euh... Quelques semaines suspendues sur la place de Gaulle, donc c'est important de choisir une bonne essence. Donc on choisit vraiment du sapin, non pas, non pas de l'épicéa. Et puis là, on a un sapin de type Norman, donc un sapin qui, qui devrait durer et qui en plus a vraiment une, une belle coupe et une belle robe. Et donc il va être très très beau cette année.
2: Bien attaché, puis transporté par convoi exceptionnel, il trônera au pied de la cathédrale, paré de ses plus beaux atours, sur la place du général de Gaulle, le cœur cette année des fêtes de Noël à saint dié des vosges
1: Sapin, marché Noël, beaucoup d'animations, ouvert les vendredis, samedi, dimanche pour le marché Noël tout le mois de décembre. Euh, des concerts à la cathédrale, des concerts à, à la petite église à côté, des animations au musée, des animations euh, à l'ancienne médiathèque pour les enfants, la maison du Père Noël, tout va centraliser sur cette place et ce sera une bonne chose pour
0: les déolaces.
2: Dans la ville chef-lieu, le précieux conifère a pris la direction de la place des Vosges. Sous le regard des passants et de leur téléphone, la manœuvre impressionne toujours. Je pense que c'est assez spectaculaire. <rire> On savait qu'il arrivait aujourd'hui, donc j'ai dit que j'allais lui montrer l'installation euh, ce matin. Mais euh, comment euh, le sapin Elle est elle est, elle est beau. Non, vous êtes venu exprès voir le sapin Non, non pas, pas du tout. Coup, ça, ça. Ah, pourquoi vous restez
1: bah pour voir l'installation, le montage, un petit peu tout, comment ça fonctionne, quoi, comment ça se fait. Puis c'est un peu magique quand même, euh, l'installation du sapin de Noël sur la place des Vosges, c'est magnifique.
2: Le spectacle ne fait que commencer. Ces sapins, bientôt illuminés, annoncent le début des festivités dans une quinzaine de jours.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Merci également à une dizaine de radios et à surtout à leurs auditeurs de nous suivre régulièrement. On se retrouve la semaine prochaine.